1: Zwei bisherige und eine, die die beiden herausfordert, das ist die Ausgangslage bei der Wahl in Graubünden für den Ständerat. Unser Redakteur hat die drei zum Gespräch getroffen, das ausführliche Interview gerade bei uns. Und? Flaschenwürfe, beleidigende Fangsänge, Streitereien, bei dem Spiel zwischen Chur hockey und Alligator Malanz ist immer Brisanz drin. Früher war es noch schlimmer als heute, wie der ehemalige Malanz-Spieler Christian Gartmann sagt.
2: Gerade aus sektor Flaschenwurf auf das Feld getätigt.
1: Das Wochenende steht das erste Bündner Uni-Hockey-Derby der Saison an. Ob man wieder mit Flaschen rechnen muss und welches Team die bessere Chance hat, zwei ehemalige Rivalen ordnen ein. Das zwei von Thema. Im Studio ist Jasmin Schneider, schön sind Sie mit uns. Der Wahlsonntag am 22. Oktober. Das Wahlvolk gewählt einen neuen National- und Ständerat. Die letzten zwei Wochen haben mehr die Parteien vorgestellt, die in Graubünden antreten für den Nationalrat. Heute sind Ständeräte an der Reihe. Die Gast bei Martin de Platz sind ja beide bisherigen, der Stefan Engler von der Mitte und der Martin Schmidt von der FDP. Und die beiden haben einen Konkurrent, der Hans Fetsch, Architekt aus Grüsch, steigt auch ins Rennen um einen Ständeratssitz. Der 73-Jährige gehört keiner Partei an, ist letztes Jahr politisch das erste Mal bekannt worden, wo er für einen Sitz in der Regierung kandidiert hat. Er war damals ohne Chance und darf auch keine am 22. Oktober haben. Trotzdem, Hans Fetsch will es noch wissen.
3: Es motiviert mich, um den Leuten eine Auswahlmöglichkeit zu geben. In welcher Form sind sie die ergreifen, ist nicht mein Problem. Das ist die Entscheidung der Stimmbürger. Und was dann rauskommt, ist für mich sekundär.
4: Stefan Engler, Martin Schmid, Laut der Umfrage der Südostschweiz würden eher als bisherige im ersten Wahlgang am 22. Oktober bestätigt. 37% würden Sie wählen, Stefan Engler, 35%, Martin Schmid. 21% wissen noch nicht, wer Sie wählen. Hans Fetsch Sie kämpfen auf 12% der Stimmen. Stefan Engler, damit ist auf gutem Deutsch Ausdruck der Mist geführt zu Ihren Gunsten.
5: Nein, ich glaube, einen Fall muss man sich auch <lacht> verdienen durch die Arbeit, die man in der letzten Amtsperiode auch gemacht hat. Wir nehmen es gar nicht locker. Wir werden in den nächsten drei Wochen, wenn ich mir das hier richtig zusammenzähle, noch in St. Moritz, in Samaden, in Poschiavo, in Ilanz, in Sedrun, in Dizentis, in Mesocco, in Roveredo... Und in Chronosie, Also, wir könnten es uns viel lockerer machen. Das machen wir nicht, weil es uns daran gelegen ist, mit der Bevölkerung in Dialog zu treten, von ihnen auch zu erfahren, wo sie der Schuh am meisten drückt, um auch entsprechend unsere Bündner-Anliegen in Bern einzubringen.
4: Also Martin Schmid, zum 35% kam der laut der Momentaufnahme, dieser Umfrage von der Südostschweiz. Da ist schon noch ein Programm von Nöten, eine sogenannte Ochsentour, um eben, was der Stefan Engler gesagt hat, in Kontakt zu kommen mit den Bündnerinnen und Bündnern, die an Tournen gehen.
6: Ja, darum machen wir das auch. Ich glaube, das ist gerade der Beweis, dass wir Respekt haben, wir haben auch Ehrfurcht, wir wollen auch wieder das Amt wieder vier Jahre ausüben, darum gehen wir ins drum gehen wir ins Buschlauf drum gehen wir ins Eng- Engedien an die Orte mit der Wahlveranstaltungen und man muss schon sagen meine, wir sind ja auch so unterwegs im Kanton Graubünden in ein Orten. Ort aber eine Wahl muss man zuerst bestritten und darum haben wir uns auch gut vorbereitet und gehen jetzt auf die, auf die Tour und da spürt man auch wo man bei der drückt oder? dass man auch direkter Kontakt sucht mit den bisherigen Ständen das merken wir es ist auch ein Bedürfnis von der Leuten und sie stellen wir auch doch befriedigend fest, dass wir in den letzten vier Jahren auch nicht alles falsch gemacht haben, wenn wir mit den Leuten reden.
4: Von Ihren eigenen Parteien kriegen Sie eine ganz große Unterstützung. Jetzt Stefan Engler von der Mitte, Sie würden auch von der FDP 58% kriegen, jetzt laut dieser Umfrage. Auch Sie, Martin Schmidt von der FDP, Sie würden auch von der Mitte fast gleich viel oder sogar noch Oh, genau, gleich viel Prozent kriegen. Damit sind Sie beide, Martin schmidt Stefan Engler, extrem abgestützt bei den bürgerlichen Parteien in der Mitte.
5: Ja, ich glaube, nach außen wird ja auch vermerkt, und ich glaube nicht zum Nachteil von Graubünden, dass wir dort, wo es um Graubünden geht, äh, auch an einem Strick ziehen. Es gibt so eine gesamtschweizerische Statistik, die ausgewertet hat, Stimmkraft Stimmkraft der Kantone. Und da liegen wir auf äh, Platz drei und das äh, beweist, dass überall dort, was es entscheidend ist, wir zusammenheben und halt mehr Gewicht haben als zwei Ständeräte aus dem Kanton Zürich, wo sich dann oft widersprechen. Also ein und für sich äh, ist dann das Stimmverhältnis äh, immer drei zu eins, nämlich wir zwei und einer von den zürcher gegen einen anderen und äh, das muss man auch geschickt nutzen in den Fraktionen äh, und auch im, im äh, Parlament. Und äh, so gesagt, überrascht mich nicht, dass meine Partei auch eine grosse Unterstützung an Martin Schmidt zugeholt hat, der verlässlicher und äußerst kompetenter Vertreter von Graubünden im Ständerat ist.
4: Hans Fitsch, wenn wir jetzt die Legislatur, irgendwo abgelaufen ist, das ist mehr als nur eine spezielle Legislatur vier Jahre. Der Bundesrat hat mit Notrecht regiert. Wir im die Pandemie, die Corona-Pandemie, den Krieg in der Ukraine, die Energiemangel lag, die Debatten um die Altersvorlage, die Vorsorge, Krankenkassenprämie durch die Decke schiessend. Wenn Sie jetzt sich jetzt vorstellen, Sie hätten eine Legislatur Legislatur gemacht. Ja. Was hätten Sie da können im Nachhinein bewirken können, rein hypothetisch?
3: Also bei Wirken ist ja vielleicht etwas hochgestochen. Ich hätte vielleicht andere Meinungen vertreten. Das ist durchaus möglich. Zum Beispiel gerade im Zusammenhang mit Krankenkassen habe ich schon mal gesagt, ich hätte mich eher dafür eingesetzt, dass man mal Parallelimport herbringt. Bei der Massnahmen von Corona bin ich sehr stark betroffen worden. Meine Frau ist gestorben, nach 50 Jahren Und ich habe irgendwie doch das Gefühl, ist halt vorbelastet sind durch einen Herzinfarkt. Aber ich hatte trotzdem als Bürger das Gefühl, es wird stark nach Alter und nach pauschalen Vorstellungen Vorschriften gemacht. Ich bin heute überzeugt, man müsste impfen Leute, die krank sind oder Risiko haben und die Gesunden in Ruhe lassen, zwar bis ins hohe in Alter. Das meine ich, falsch gemacht worden. Und die ganze Maskengeschichte geschichte war mehr oder weniger ein Theater gewesen.
4: Stefan Engler, kommen wir nochmals zurück auf die letzte Legislatur, wie gesagt, mehr als eine spezielle Legislatur. Sie sind jetzt seit 2011 im Ständerat tretend wieder an für eine dritte Legislatur. Wenn man jetzt so ein so happiges Programm anschaut, ist es überhaupt so bezeichnen Was ist da die Motivation, zum nochmal antreten, vier Jahre Politik im Stöckchen in Bern?
5: Also die vielen Krisen in den letzten vier Jahren haben ja vieles auch aufgedeckt. Also vieles hat unser Land gut gemacht. Und ich glaube auch zu sagen, wir sind eigentlich recht gut als Land schnell auf eine Krise zu reagieren. Das haben wir gemacht im Energiebereich, wo es darum ging, eine Strommangellage abzuwenden bei den Banken. dem Niedergang von der CS Haben wir über das Wochenende Entscheidungen treffen, um zu verhindern, dass der Finanzplatz in ärgere Schwierigkeiten kommt. Wo wir aber nicht so gut sind, das ist, wenn es darum geht, längerfristige Strategie als Gesundheitswesen, hat der Herr Fetsch jetzt angesprochen, solid auf den Boden zu bringen, dass es dann auch Bürgerinnen und Bürger zu gut kommt. Und da haben wir gesagt, ist auch vieles liegen geblieben in diesen vier Jahren. Es hat sich auch aus diesen Krise demokratiepolitische, föderalistische Mängel äh, zeigt Und ich bin extrem motiviert, die Lehre, die man jetzt auch aus diesen Krise gezogen hat, in einer nächsten Legislatur im Hinblick auf eine künftige Krisen eben auch äh, umzusetzen. Das heißt äh, aus denen lernen und auch die entsprechenden Gesetzgebungen halt auch äh, so zu machen, dass es eben nicht nötig ist, dass der Bundesrat x-mal auf Notrechte äh, muss äh, zurückgreifen.
4: Martin Schmid, in den letzten vier Jahren ist auch immer wieder geredet worden, dass von dieser sogenannten Spaltung der Gesellschaft, die vor allem auch Corona-Seins dazu beiträgt hat, ent Herausforderungen auch die Politik in Bern
6: gespalten. Also gesellschaftspolitisch haben wir grosse Herausforderungen gehabt, gerade auch mit den corona maßnahmen Man soll sich erinnern, als der Bundesrat die Bündnerinnen und Bündner auf der Terrasse verboten hat, im Winter, im März oder Und so Beispiel. Aber umgekehrt, glaube ich, hat kein anderes Land, dank der Abstimmung über die Covid-Gesetze, dank der Einbezug vom Souverän, hat man immer wieder einen Ausgleich gefunden. Und ich glaube, das war auch die Stärke der Schweiz mit der Referendumsdemokratie, hat auch die hat Politik in Bern gewusst, dass man ausgewogene Massnahmen suchen muss. Es sind vielleicht nie die allerbesten Lösungen im Nachhinein, aber per saldo, wenn man schaut, wie die Schweiz durch die Covid-Krise kam, ist. aber auch im Energie, muss ich schon sagen, es war auch ein Milizsystem, das man vielleicht nicht so gut vorbereitet war. Aber nachher, wie man an diese Probleme hergegangen ist, beeindruckt mich in der Schweiz, weil man doch Überall Fachleute haben, Leute aus der Praxis sind, die man auf die noch los in, in, in der Politik. Und die Zusammenarbeit zwischen Leuten, die direkt vor Ort etwas machen mit der Politik, das ist ein Erfolg. Der Stefan Engler hat gesagt, vielleicht fehlt uns etwa langfristig äh, die, das Fundament. Aber ich kann jetzt im Energiebereich eine Parallele machen mit der Gruppe für vom Bundesrat. Die Deutschen hatten alles perfekt vorbereitet. Die alle Papiere sind parat. Und alles war wunderbar im Ordner erledigt. Aber in der Praxis, in der Umsetzung, glaube ich, haben wir Schweizer nachher den besseren Job gemacht als umgekehrt die, die viel besser vorbereitet sind. Das heisst nicht, desto trotz, dass wir die Struktur besser machen können, aber ich vertraue dem am schweizerischen System, dass wir doch fähig sind, sehr viele Krisen auch zu bewältigen, wie gerade die letzten vier Jahre gezeigt haben.
4: Stefan Engler, das Thema Nummer eins, das zeigt auch die Umfrage von der Südostschweiz, wo Bündnerinnen und Bündner aktuell am stärksten beschäftigt, ist der Wolf, der Abschuss vom Wolf. Da haben Sie, Stefan Engel, zusammen mit dem Martin Schmieden-Langen-Schnuf gehabt, einen Durchhalteschnuf, wenn ich es so formulieren darf. Das Ergebnis, das wir jetzt auf dem Tisch haben, der Entwurf vom SVP-Bundesrat Rösti, ist das das, was Sie sich auch erwartet haben, dass man jetzt Wölfe, wenn der Entwurf auch ins Gesetz hineingossen wird, wenn der Wolf entsprechend so reguliert werden
5: kann? Also ich kann sagen, dass ich schon vor acht Jahren davor gewarnt habe, dass da Situationen Situation entsteht, die unkontrollierbar wird, wenn man nicht von Anfang an darauf schaut, dass die Zunahme der Bestände in einem vernünftiger Rahmen passiert, wo die Landwirtschaft auch damit äh, kann leben kann. Ein erster Versuch ist ja dann äh, gescheitert. Im zweiten Versuch haben wir die gesetzlichen Grundlagen äh, dafür äh, können schaffen, dass es nicht zuerst zu vielen Schäden muss kommen muss, sondern dass man auch vorher äh, eingreifen kann. Vorher. Man hat mich ausgelacht, als ich vor äh, drei Jahren gesagt habe, es geht nicht lang, und wir haben über 300 Wölfe in der Schweiz haben wir erreicht. Wenn wir jetzt nichts tun, haben wir in zwei Jahren 500 Wölfe in der Schweiz. Und ich glaube, dann denn da der Konflikt, sage ich jetzt, auf dem Land, zwischen der, innerhalb auch von der ländlichen Bevölkerung, so groß äh, zu werden, dass, dass es äh, schwierig wird, das dann auch zu lösen. Der Bundesrat Rösti schlägt jetzt da eine äh, Verordnungsänderung vor, wo er natürlich recht äh, martial dreifährt, indem er sagt, äh, von den 13 Wolfsrudel, die es heute in Graubünden gibt, soll es nur noch 12 in der Schweiz gehen und 3 in Graubünden und in der, in der Südschweiz. Ich glaube nicht, dass das erreichbar ist.
4: Martin Schmidt, mit Ihnen noch ein Wort zur Energiewende bzw. zur drohenden Energiemangellage, wo im letzten Sommer groß diskutiert worden ist. Die drohende Energiemangellage ist dann zum Glück, guten Glück nicht eingetreten. Trotzdem, das Thema, die Problematik, die ist nicht vom Tisch, auch was den nächsten Winter anbelangt?
6: Nein, die ist nicht vom Tisch, auch nicht. Im übernächsten Winter, leider, lässt sich das Problem von der Versorgungssicherheit nicht so schnell lösen. Wir haben in letzter Zeit, unsere Generation ich, hat wenig dazu beigetragen, dass wir da besser unterwegs sind. Und ich glaube, die Energiesicherheit wird ein Thema sein, das es leider in den nächsten Jahren noch beschäftigen wird. Und wir sehen auch den Konflikt zwischen erneuerbaren Energien zu bauen, Landschaftsschutzinteresse, Gewässerschutz, Wasserkraft. Das wird uns sehr stark äh, be- beschäftigen. Und wir haben in anderen Themen schon die Fragestellung, gehabt. man muss auch die Grundlast können darstellen können, die heute aus dem Atomkraftwerk und das Laufwasserkraftwerk kommt. Also wir werden enorm gefordert sein, denn die Energie darf auch nicht zu teuer werden. Das kann sie niemand mehr zahlen. Wir müssen vom Import unabhängiger werden. Wir importieren im Winter viel zu viel Strom importieren. Und Ich persönlich wünsche mir, dass wir eben gerade im Kanton mit diesen Projekten wie Klus und Lago Bianco, dass wir da jetzt einmal einen Schritt weiterkommen, und sind wir doch schon so lange dran.
4: Hans Fetsch, Sie sind jetzt viel zu kurz Was wären die Projekt, wo die Sie würden umsetzen oder probieren, mitbringen im Ständerat, wenn sie denn gewählt werden?
3: Auf jeden Fall würde ich mich betreffender Energie dafür einsetzen, dass man Atomkraftwerke nicht abstellt, solange sie noch funktionieren. Ich würde auch schauen, wenn es geht, im ganzen Gesundheitswesen Parallelimport von der Medikament herzubringen, mit einer Einsparung von gegen 15 Milliarden im Jahr. Ich würde wenn möglich auch dafür schauen, dass man sinnvoll die ganze Umsetzung von der Energie, also die grüne Energie macht, dass man nicht jedes Haus vollpflastert, dass man das versucht in größeren Projekten zu machen. Dort ist es auch effizient. Alles, was kleinräumig ist, ist nicht sehr effizient. Und dass man sucht, nach Möglichkeiten, Kombinationen zu machen zwischen der Wärme und, und, und der Strom. Und so könnte man auch, vor allem in der Industrie gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, um eine Art wie Kreislauf zu machen. Ein Fall ist zum Beispiel, wenn Sie einen Kompressor haben in einer Industrie, die ständig läuft, können Sie mit der Abwärme mehr oder weniger die ganz Gebäude heizen. Das haben wir bei der Firma Wittersteig gemacht. Und da haben wir über 20.000 bis 25.000 Liter Öl. Sport pro Jahr. nur mit einer kleinen Massnahme.
4: Hans Fetsch, da merkt man an Ihren Ausführungen, da kommt ein Praktiker in der Ständerat rein. Hans Fetsch, als parteiloser Kandidat bedankt mich, dass Sie da waren. Sie sind selbstverständlich auch bei den zwei bisherigen, Stefan Engler von der Mitte und Martin Schmidt von der FDP. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war das letzte Interview zu unserer Berichterstattung über die Wahlen im Kanton Graubünden. Nächste Woche stellen wir die Parteien vor, die im Kanton Glarus antreten.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und
3: Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am Samstag und Sonntag wird die Prättigauer Gemeinde Seewies Treffpunkt für Alp- und Bergkäse begeistert. Mit blumengeschmückten Kühe, ein Haufen verschiedener Käs, Schönheitswahlen von etwas anderer Art, das ein paar vom des Prettigauer Alpspektakels. Nur, das Alpspektakel hätte dieses Jahr fast nicht stattgefunden. Warum, weiss der Immanuel Giger.
7: Anfang Jahr hat es noch so ausgesehen, als könnte das Alpspektakel nicht stattfinden. Der Grund: Das Präsidium und weitere Posten sind nicht besetzt Die händ unterdessen können besetzt werden. Das Co-Präsidium teilen sich neu Dominika Flütsch und der Beni Berch. Die ganze Suche hat sich aber auf die Organisation des Anlass ausgewirkt, sagt Domenica Flütsch.
8: Heute war ein, bisschen ein spezielles Jahr, weil eben das Co-Präsidium neu besetzt werden. Gleichzeitig war auch die Situation ähm, mit Pretigau Tourismus, respektive Pretigau Marketing, gewechselt hat. Und dann sind wir ziemlich mit Verzug gestartet. Also wir konnten nicht im Januar können starten wie sonst andere Jahr, sondern wir hatten dann doch ein bisschen ziemlich Verzögerung. Gehabt.
7: An diesem Wochenende ist es jetzt soweit. Die 17. Ausgabe vom Alpspektakel in Seewis findet statt. Das Highlight der Veranstaltung ist der Alpabzug. Dekorierte Kühe, Stolze Hirte und Älplerinnen, Schaf und Geiser laufen dann durch die Gemeinde. Das Ganze ist inszeniert weil der Alpsommer schon früher fertig war, wie der okk präsident Benny Bertsch erklärt.
9: Also die Milchkühe sind sicher alle um diese Zeit schon heimgegangen. Im Jahr davor weiss man nicht, wenn im anderen Jahr die Alpsaison zu Ende geht. Und darum ist das Alpspektakel eigentlich in dem Sinne ein Alpabzug, den man nochmal wiederholt. Also die Kühe sind schon daheim, wo die dann nochmal ins Dorf laufen. Und die Alpwirtschaft ist halt nicht ganz so einfach zu planen. Das ist sehr witterungsabhängig, sehr weidabhängig, anzaltierabhängig und darum kann man den Alpabzug eigentlich dann machen, wenn es weit fertig ist und wenn das Wetter zu dass man bleiben kann oder aber nicht mehr bleiben kann und darum können wir es nochmal wiederholen, darum gibt es nochmal einen Alpabzug.
7: Neben dem Alpabzug gibt es strichel für Kinder, Die Besucherinnen und Besucher können Käse probieren sowie kaufen und für den besten Alpkäse abstimmen. Zudem ist ein spezieller Schönheitswettbewerb geplant. Und zwar wird der schönste Naturalbbart gewählt, wie Dominika sagt.
8: Das gibt es ja auch schon recht lange und das ist über die Jahre in Sevis gelandet, weil es einfach sehr gut passt, halt auch vom Setting, vom Anlass her. Und dort können sich halt einfach ähm, aus dem Alp herum, also es sind dann nicht nur regionale, oder von hier, sondern von überall dürfen sich Naturbartträger zu der Wahl stellen. Und ähm, es gibt dazu Auflagen, also sie dürfen der Bart zum Beispiel nicht extrem wachsen, trimmen und aufsteilen, sondern es ist etwas das also Eine Kür für, für den schönsten Alpenbart.
7: Neben den schönsten Bärten werden auch die schönsten Kühe prämiert. Diese Schönheitswahl soll auch Auswärtigen einen Einblick geben, nach welchen Kriterien die Schönheit von Kühen gemessen wird. Das Brettigauer Alpspektakel zücht nicht nur Einheimische an, sondern auch Leute von außerhalb
9: und auch aus dem Ausland der ok präsident der Benny Berg. Vor allem am Samstag haben wir ein sehr, sehr breit gefächertes Publikum. Ich bin schon mehrere Jahre immer wieder am Stand gestanden von der Alp Rona, also von unserer Alp im Dorf. Da redet man nicht mehr immer Deutsch. Da sind ganz verschiedene Sprachen, wo man angesprochen wird. Mit ein paar Bröckli Englisch kommt man dann ein Stück Cheese, also ein zu verkaufen. Das ist am Samstag so. Und das Publikum geht in städtische Regionen, das geht aber auch noch über die Landesgrenzen hinaus. Wir sind in asiatischer Raum. Wir haben auch hier wieder Leute, die Interesse haben von Übersee die sich interessiert für den alles.
7: Also ein internationales Event das Wochenende in Sevis im Prettigau.
1: Das Programm und weitere Informationen rund um das Prettigauer Alpspektakel findend, interessiert Sie im Netz unter alpspektakel.ch. Nach dem Bündner-Derby im Isokay diese Woche geht es weiter im uni Am Sonntag trifft Chur uni der Hai auf Alligator Malanz. Wie es mit der Rivalität früher und heute zwischen den beiden Clubs aussieht, im Beitrag von Livio Biondini
0: beleidigen beleidigende Fangsang, Rimpelaya. Bei der Spiel zwischen Kuruni-Hockey oder früheren Rot-Weiss Kur und Torpedo und Alligator-Malanz ist immer Brisanz drin. Das bestätigt auch Christian Gartmann. Zwölf Jahre lang ist der Verteidiger bei Alligator-Malanz in der Defensive tätig.
2: Aber es ist natürlich halt anders in dem Sinn, dass man Kanton gegeneinander spielt. Man kennt halt auch noch gegnerische Fans, sagen jetzt mal Spieler sowieso auch. Nehmen sie noch ein bisschen mehr als andere, bei anderen Teams und das, das macht es sicher speziell. Und die Fans untereinander sind sicher auch oder heizen einander auch, das ist immer, immer wieder zu sehen. Ja.
0: Der Sport lebt von den Emotionen. Und weil Derbys immer cool sind, freut sich auch jeder auf dieses Spiel. Auf der Kurerseite erinnert man sich gerne an die vergangenen Derbys und schaut mit Vorfreude auf die Nächsten. Jan Binkel hat sechs Jahre lang bei Chur gespielt, ist einer der besten Scorer und am Schluss auch Captain des Teams.
10: Nein, ich glaube, ohne geht es nicht, besonders das Derby jetzt in der Schweiz. Also, ich bin ja ursprünglich von Zürich gekommen. Und ja, das ist... Das ist schon noch etwas anderes, Kuruni-Hockey gegen Alligator-Malanz. Und, äh, ja, wie es Christian schon angetönt hat. Vor allem mit den Fans. Du hast dann wirklich mal die Halle, hast wirklich bei beiden, hast voll. Und, und ja, und ich glaube auch, die ganze Einstellung und das ganze Drumherum ist, ist schon komplett etwas anderes, als wenn du es gegen Svea spielst.
0: Die Rivalität ist immer noch da. Auch wenn es nicht mehr so heftig ist, wie auch schon, wie Christian Gartmann sagt.
2: Es hat sicher abgegeben, also es ist nicht mehr in den letzten Jahren sicher nicht mehr so, wie sag mal, früher. Und noch früher war es noch viel anders. Gewesen. Aber das, äh, so hat sich generell glaub, die Zuni ein bisschen verändert. Was ich mich auch speziell mal erinnere, dass äh, gerade aus dem Alligator-Sektor äh, ein Flaschenwurf auf das Feld getätigt wurde. Äh, ja, das sind natürlich Sachen, die ja, du im Nachhinein darüber lachen Und im ersten Moment denkst du, ja, hey, was ist da los?
0: Auch Sticheleien untereinander gehören die immer zu einem Derby. Ab und zu hat es aber auch Situation geben, die nicht unbedingt hätten sein müssen, erzählt Jan Binkeli. Ich mag mich sicher an eine Geschichte erinnern, wo sind wir nachher auch in Meierfeld draussen ja
10: immer so dass du wirklich voll durch die Leute durch. Du ja, wirst halt von einem Familienvater angerempelt. Auf der einen Seite rempelt er ja, auf der anderen Seite hat er irgendwie die sechs-, sieben-, achtjährige Tochter in der Hand. Äh, mittlerweile selber als Vater denke ich mir so, ja, ist, das ist vielleicht nicht so die optimale Lösung. Und in dem Moment weiss ich auch noch, ich hätte wahrscheinlich auch gerade Gurgel gumpen. können.
0: Schlussendlich sind es halt ein Derby. Und gewisse Sachen gehören dir dazu, gewisse einfach nicht. Jan Binkeli hat sich auch vom Platz sicher nicht immer optimal verhalten. Aber er sei dafür auch bestraft worden.
10: Durch so Geschichten lebt das Derby auch so. Wie
0: kein anders in der Schweiz. Darum für mich alles gut und... Gute Zeit und auch wenn es heutzutage nicht mehr so ist wie früher, eine gewisse Rivalität sage ich immer noch um. Für Christian Gardmann habe es zwei Gründe, wieso es nicht mehr ganz so ist wie früher. Einer sitzt durch die Schiedsrichter. Es werden öper die sehr kleinlich pfiffen. Und in einem Derby, wo es halt hitziger und härter zugegangen, muss ich das nicht unbedingt sein. So nehme es halt viel von den Emotionen weg aus dem Spiel.
2: Und andererseits sehe ich auch die Einstellung zum Sport generell. Man, man hat anders. Ohne Hockey ist nicht mehr, nicht mehr das Vorderste. Das äh, habe ich selber auch mit den Jüngern, wo gekommen sind. Ja, man greift dann geschwind nach dem Training zum Handy und sozialen Medien und weiss ich was. Und, äh, man ich sehe es auch immer wieder in der Juniorenstufe, wo sich gewisse Junioren das Gefühl haben, sie möchten äh, kein Sommertraining machen. Und das hätte es bei uns nie
0: gegeben. Das sei halt der Lauf vorzieht. Aber auf der Törbys freuen sich auch heute noch alle von der Mannschaft, auch wenn es nicht mehr so emotional sind, wie auch schon. Der Tipp von Jan Binkel für den Match vom Sonntag? Ja, ich
10: würde jetzt mal sagen, 5-3 für Chur. Aber ähm, ja, nach dem letzten Wochenende ist das, ist
0: das sehr optimistisch. Äh, und Malanz ist doch glaub, gut im Strumpf. Der Christian Gardmann sieht das natürlich ein bisschen anders. Ich
2: würde sagen, es ist 4-3. Die Tabellenlage spielt in der Derby keine Rolle. Das ist egal, ich glaube... Der schlechter klassiert ist noch mehr angespornt, in dem Sinne zu einem besser Klassierten als und Darum spielt das keine Rolle. Ja.
0: Aber im Endeffekt ist es eben ein Derby. Und wie Jan Binkeli sagt... Derby schreiben ihre eigenen Storys.
1: Das Beitrag Beitrag in Zusammenarbeit mit unserer Sportredaktion. Das Derby zwischen der Chur-Uni-Hockey gegen Alligator Malanz geht am Sonntag am 6 in der Gewerbschule in Chur über die Bühne. Das war es mit dem Infomagazin für diese Woche. Wir sind am Montag wieder zurück mit den wichtigsten Sachen aus der Region am Viertel ab 5 auf Radio Südostschweiz. Und sonst finden ihr auch alle Sendungen zum Nachlesen auf rso.ch oder dort, wo ihr eure Podcasts losend. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Tschüss zusammen und machen's gut.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info-Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.